0: Benvenuti amici ed amiche qui su Brandi e bentornati nel nostro appuntamento settimanale con la sostenibilità Oggi voglio parlare di questa storia che sento nominare da quando letteralmente andavo alle elementari. Già allora ci domandavamo ma perché non tappezziamo il Sara di pannelli solari? Cioè, dai, è un'associazione immediata. Sara, caldo, sole, tac, pannelli solari dappertutto, energia per chiunque nel mondo. Ah, se solo fosse così facile, e vi devo dire che non è così facile. Anche l'idea di tappezzare un deserto di pannelli solari boh, così su sui piedi, ora come ora, non mi sembra una buona idea. Ma siccome la gente giustamente se ne infischia del mio parere, fior fior di ingegneri scienziati ci hanno provato. E sentite un po' cosa è venuto fuori. L'irraggiamento solare del Nord Africa è tre volte superiore alla media europea. La comunità scientifica sostiene che basterebbe trasformare una piccola parte del deserto per creare una mega centrale solare capace di arrivare a coprire l'intero fabbisogno europeo. Ma poi perché europeo? Ah sì, giusto, siamo al centro del mondo, ma tanto agli africani. Cosa serve l'elettricità? Nel 1986, all'indomani del disastro nucleare di Chernobyl, il tedesco Gerhard Neiss, esperto in fisica delle particelle, tentò alcuni calcoli sulla quantità di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'umanità, pensando di sfruttare energia pulita, quella del Sole, da raccogliere però nelle zone desertiche del nostro pianeta. Neiss stimò infatti che in sei ore... I deserti di tutto il mondo ricevono più energia di quanto l'umanità ne consumi in un anno intero. Secondo il ricercatore, un'area di 28.000 km quadrati, estesa poco più della Sicilia per farvi capire, se ricoperta di pannelli solari potrebbe produrre energia sufficiente alle esigenze europee, riducendo fra l'altro la necessità del vecchio continente di importare petrolio e gas da altri paesi. Purtroppo le cose sono molto ma molto più complicate di così. Prima di tutto dovremmo costruire una quantità di pannelli solari inimmaginabile: circa 16 miliardi di pannelli solari, che occuperebbero una superficie di circa un milione di campi da calcio. Campi da calcio, unità di misura standard di grandezza, ma poi perché si usano i campi da calcio? Vabbè, il costo sarebbe bello tosto, l'intero impianto costerebbe 16 mila miliardi di dollari, senza contare che questa elettricità deve essere trasportata. E di notte non produrrebbe energia, ma chi se ne frega di Sydney che restino al buio gli australiani. In un video molto esaustivo, gli amici di Joe Pop ci spiegano inoltre che tappezzare il Sahara di pannelli solari non sarebbe Una buona mossa perché aumenterebbe la luce riflessa, cosa che innescherebbe un meccanismo che porterebbe molte piogge nel Sahara. E voi direte, beh, pioggia nel Sahara, incredibile, una buonissima notizia, no? Ma non proprio, se il nostro obiettivo è quello di sfruttare l'energia del sole. Non vi pare, senza contare che la sabbia del Sahara è fondamentale per fertilizzare la foresta amazzonica e anche gli oceani. Quindi aumentando la vegetazione del Sahara e togliendo la sabbia dal Sahara, si andrebbero ad innescare un sacco di conseguenze che uno non possiamo ben prevedere e due non sarebbero sicuramente così positive quindi cosa ci ha insegnato questo episodio che la prossima volta che sentirete qualcuno dire "Eh, basterebbe tappezzare il deserto del Sahara di pennelli solari voi potete dire no Non è così semplice e non dovete neanche provare a spiegargli il perché. Insomma, lo abbiamo già fatto noi, quindi basta condividere l'episodio. Io vi auguro una serena giornata. Se vi piacciono questi episodi, mi raccomando, lasciate 5 stelle e iscrivetevi al canale podcast. Un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona.